0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 로마서 8장 31절에서 39절까지의 말씀입니다. 로마서 8장 31절에서 39절까지의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 의롭다 하시이는 하나님이시니 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 곤구나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이리아 기록된 바 우리가 종일주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받은 나이다 함과 같으니라. 그런즉 이 모든 일에 우리를 사랑하시이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 아멘 하나님의 말씀입니다 네, 오늘 설교의 그 내용은 십자가의 약속입니다 그 제목을 한번 따라해 보시기 바랍니다 십자가의 약속은 절대적 안전이다. 믿으십니까? 네, 십자가의 약속은 절대적 안전입니다. 절대적 안전의 기초는 하나님의 절대적 사랑과 절대적 능력에 있는 것입니다. 성도 여러분 하나님의 사랑은 불변하시고 하나님의 능력은 무한하시기 때문에 우리 각자는 절대적으로 안전한 것을 믿고 선포하시고 그리고 승리하실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 로마서 8장 31절에서 39절은 두 개의 단락으로 분리해서 이해할 수가 있습니다. 먼저 8장 31절에서 35절의 특징을 보게 되면 다섯 개의 질문들이 연속적으로 이어지고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 31절을 보게 되면 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 32절 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐? 33절 누가 능히 하나님의 택하신 자들을 송사하리요? 34절 누가 정죄하리요? 35절 누가 우리를 그리스도의사랑에서 끊으리요? 이렇게 말하면서 사도 바울께서 다섯 개의 반어적인 질문들을 연속적으로 던지고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 저도 아무래도 목회를 하면서 글을 많이 쓰게 되지 않습니까? 설교 원고를 다 쓰지만 저 같은 경우에도 글을 쓰면서 불과 이렇게 짧은 한 단락 페러그라파 안에 다섯 개의 질문들을 연속적으로 이렇게 적은 경우는 한 번도 없었던 것 같습니다 이것은 매우 예외적인 일이라고 할수 있는 것이죠 바울사도는 이와 같은 반어적인 질문들을 다섯 개 던지면서 분명하게 우리에게 전달하고자 하는 바가 있습니다 그것은 무엇입니까? 이와 같은 일련의 질문들을 통해서 누가 한번 반대 의견이 있으면 제시해 보시오라고 매우 도전적으로 이야기를 하고 있는 것입니다 이와 같은 도전적인 반어법을 통해서 사도 바울께서 강조하는 것은 그 누구도 그 무엇도 하나님의 사랑과 능력에 대적할 수 없습니다 이것을 매우 특별한 방식으로 강조하고 있는 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 특별히 31절에서 35절을 보게 되면 거기에 우리를 위하여라는 표현이 반복되고 있는 것을 볼수 있습니다 한번몇번 등장하는지 한번 보시겠습니까? 31절에서 35절 성경식 다 덮으신 것 같은데요 31절에서 지금 세상스럽게 피실 필요는 없습니다 31절에서 35절을 보게 되면 우리를 위하여라는 표현이 세번 등장합니다 불과 다섯 절 안에 우리를 위하여라는 표현이 세번 등장합니다. 성도 여러분, 하나님께서 우리를 위하십니다. 그런데 하나님께서 우리를 위하시는 것은 가정이나 희망사항이 아니라 명백한 사실이라는 것을 사도 바울께서 강조하고 있는 것입니다. 하나님께서 여러분 각자를 그리고 저를 위하고 계십니다. 8장 32절은 하나님의 무한한 사랑에 대해서 말씀하고 있습니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐. 성도 여러분, 구약을 조금만 아는 사람도 이 말씀을 듣게 되면 창세기 22장을 연상할 수 있습니다. 창세기 22장은 어떤 내용입니까? 아브라함이 모리아산에서 그 아들, 이삭을 바치려고 한 것입니다 근데 창세기 22장 12절을 보게 되면 이렇게 기록하고 있습니다 사자와 가라사대 그 아이에게 내 손을 대지 말라 아무 일도 그 얘기 하지 말라 내가 내 아들 내 독자라도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경연한 줄을 아노라 성도 여러분 만약에 그 예수님에 대해서 알지 못하고 성경 의 하나님에 대해서 알지 못한 사람이 창세기 22장 모리아산에서 하나님께서 그 아들을 제물로 바치라는 이야기를 듣게 되면 도대체 성경의 하나님이 인신제사를 이야기하는 하나님인지 도저히 이해할 수 없다 이렇게 아마 생각할 것입니다. 상식적으로 말하게 되면 이삭을 그토록 오래 기다리게 하시고 주실 때는 언제고 그 아들을 바치라고 합니다. 그리고 막상 어렵게 그 아들을 바치려고 하는데 하늘에서 하나님의 음성이 급박하게 들리더니 또 그것을 막으십니다. 성도 여러분 우리가 하나님께서 그 아들을 바치려고 한것 이해하기 어려운 일입니다 이 일과 그리고 예수를 하나님께서 십자가에 못 박아 죽게 하신 이일 성도 여러분 아브라함 이삭을 바치려고 한 일들도 이해하기 어려운데 하나님께서 그 독생자 예수를 우리와 같이 자격 없는 자를 위해서 십자가에 못 박도록 하셨다는 일 성도 여러분 이게 정말 이해가 될수 있는 일입니까? 우리가 이해해야 하는 일이지만 이 하나님의 이 고통을 우리가 완전히 이해할 수 있다는 것은 불가능한 것입니다. 모쪼록 여러분과 제가 이 십자가 앞에서 겸손해지실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다이 십자가를 우리가 평생토록 이해해 가야 되지만 온전히 이해할 수 없는 십자라는 것을 생각하시고 항상 십자가 앞에서 겸손한 마음으로 부복하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 잘 아시는 대로 로마스 5장을 보게 되면 하나님께서 우리가 연약할 때, 우리가 죄인 되었을 때, 우리가 원수 되었을 때, 다른 말로 말하면 곧 우리가 무가치했을 때 하나님께서 독생자를 우리를 위해서 내어 주셨다라고 말하고 있습니다. 하나님의 독생자는 무한 가치가 있으신 분입니다. 무한 가치가 있으신 하나님의 아들을 무가치한 나를 위해서 하나님께서 포기해 버리셨습니다 성도 여러분 하나님은 전능하십니다 하나님께서 전능하신데 하나님께서 우리를 사랑하시지 않는다면 하나님의 전능하심은 우리와 전혀 무관한 것입니다 하나님은 사랑이십니다 믿으십니까? 그런데 하나님께서 사랑이신데 하나님께서 전능하지 아니하시다면 하나님께서 나를 도우실 수 없는 무력하신 분입니다 그렇기 때문에 하나님의 구원은 하나님의 사랑과 하나님의 능력을 통해서 우리 각자에게 부어주게 되는 것을 믿고 감사하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 하나님께서 이와 같은 사랑과 능력으로 우리를 구원하시기 때문에 누구도 우리를 정지할 수 없고 누구도 우리를 성사할수 없습니다. 심지어 우리 각자의 양심조차 우리를 정지할 수 없다는 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 우리는 의롭다 인정을 받은 사람입니다. 우리가 의롭다 인정을 받게 된 것은 우리가 죄인이 아니기 때문이 아니라 우리의 죄값이 치러졌기 때문이고 우리의 죄값은 예수 그리스도의 한 행동을 통해서 우리의 죄값이 치러지게 된 것입니다. 34절을 보게 되면 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수신니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 라고 말씀하고 있습니다. 이 말씀은 하나님께서 과거에 우리를 위해서 하셨던 일과 지금 우리를 위해서 하고 계시는 일을 요약하고 있습니다. 우리 주 예수 그리스도의 사역은 지금도 현재 진행형으로 이루어지고 있는 것을 우리는 기억해야 될 것입니다. 성도 여러분, 예수님께서는 우리를 위해서 죽으시고 부활하셨습니다. 그리고 우리를 위해서 지금도 하늘보자 우편에서 중보하고 계십니다. 이 사실을 믿으십니까? 그렇지만 이 사실을 믿고 있음에도 불구하고 우리의 삶의 자리는 결코 만만치 않습니다. 그 삶의 리얼리티를 사도 바울께서는 로마서 8장 35절에 이렇게 말합니다. 팔란이나 곤구나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 라고 말하면서 사도 바울께서는 우리의 삶에서 우리가 직면하게 될 모든 삶의 실제에 대해서 이와 같이 말을 하고 있습니다 제가 십자의 가 고통이란 제목으로 며칠 전에 설교하면서 우리가 직면하는 고통을 세 가지로 요약할 수 있다고 라 말씀을 드렸습니다 첫 번째 고통은 징계로 인한 고통이며 두 번째 고통은 자연적인 고통이고 세 번째 고통은 십자가로 인한 고통입니다. 징계로 인한 고통은 회개해야 하고 자연적인 고통은 이겨내야 하고 십자가로 인한 고통은 크게 기뻐해야 하는 것입니다. 그런데 성도 여러분 성경 말씀대로 우리 각자가 십자가를 지려고 하면 할수록 세상 사람들로부터 더큰 환난을 당하게 될 것이라고 우리 주 예수 그리스도와 사도들은 지속적으로 성경에서 말씀하고 있습니다. 예수님을 믿고 나서 나는 어떤 환란도 어떤 손해도 겪어본 적이 없다라고 말씀하신다면 그것은 우리의 신앙이 문제에 있다는 것을 이야기하는 것입니다. 십자가를 지게 됩니다. 예수 믿었기 때문에 겪는 환란이 있습니다. 그 환란은 바로 우리가 신앙이 거짓된 것이 아니라 참된 것임을 증거하게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 참된 신앙은 종교적인 체험이나 감정적으로 어떤 고향을 돼서 어떤 엑스터시황홀경을 경험하는 것이 참된 신앙이 아닙니다 참된 신앙의 식음석은 우리가 환란 가운데 어떠한 태도를 가지고 있는가 하는 것이 여러분과 저의 신앙이 참된 신앙인가 하는 것에 대한 매우 중요한 식음석입니다 성도 여러분, 참 믿음이 없는 이에게 환란은 소망의 끝입니다 그러나 참 믿음이 있는 성도에게는 환란은 위대한 삶의 시작이 될수 있다는 것을 믿으시고 더욱더 험한 십자가를 붙잡으시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 우리 주 예수, 그리스도 여러분 간절히 축원합니다잘 아시는 대로 로마서 5장 3절에서 4절의 말씀은 이렇게 말씀합니다 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단의 소망을 이루는 줄 알미로다. 아멘 성도 여러분, 환란 가운데서 즐거워할 수 있다고 사도 바울께서는 우리에게 말씀하고 있습니다. 환란 가운데서 즐거워한다는 것은 그리스도인들이 부자연스러운 자기학대를 즐기라 그와 같은 이상 심리를 개발하라라는 뜻이 아닙니다 환란 가운데서 성도는 즐거워할 수 있습니다 불평하지 않고 체념으로 받아들이거나 혹은 철학적 신념을 가지고 용기 있게 견디는 것이 아니라 그리스도인들이 환란 가운데서 즐거워할 수 있는 이유는 환란이 우리를 거꾸로 때리는 것이 아니라 우리를 더욱더 견고하게 할 것이라는 것을 믿기 때문입니다 이 믿음을 가지실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 환란 끝에 기다리고 있는 것은 영광이며, 환란 가운데서 성도는 성숙함을 얻게 되는 것입니다. 이것을 믿기 때문에 우리는 환란 가운데서도 즐거워할 수 있는 것입니다. 환란의 끝에 우리를 기다리고 있는 것은 영광이며, 환란 가운데서 성도는 성숙함을 얻게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 환란 가운데서도 즐거워할 수 있는 성도가 된 것입니다. 베드로전서 1장 6절에서 7절을 보게 되면 이렇게 말씀합니다. 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험을 당하여 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없었으나 오히려 크게 기뻐하도다. 너희 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도에 나타나실 때 칭찬과 영광과 존기를 얻게 하려 함이라. 아멘. 여러 가지 시험을 당하나 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없었으나 오히려 크게 기뻐하도다. 로마서 8장 38절은 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하신 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 기독교는 그러나의 종교입니다. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하신 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 여러분과 저의 성도의 믿음의 인내의 결국은 승리인 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 제가 누차 말씀드리지만 성도는 승리하기 위해서 사는 존재가 아니라 승리로부터 나아가는 존재인 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바라고 여러분들의 믿음에 결국은 승리입니다. 이 확신을 가지고 오늘 하루도 살아가실 수 있는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 여러분의 지금의 삶 가운데 어떤 환란이 있으십니까? 그 환란 가운데서 혹시 하나님의 사랑을 의심하고 계시지 않습니까? 성도가 환란 가운데 있는 것은 하나님의 사랑을 의심케 하는 증거가 아니라 하나님과 연합됐다는 증거로 이해할 수 있는 것입니다 하나님은 전능하시고 그리고 사랑이 많으신 하나님이십니다 하나님께서 택하신 자녀들을 우리 각자를 어떠한 상황 속에서도 하나님의 임재를 나타내시고 우리를 보호하게 하시고 그리고 궁극적으로 이기게 하시는 하나님이심을 굳게 붙잡으실 수 있게 되기를 나사 예수 그리스도도 이름으로 간절히 추원합니다 로마서 8장 28절의 말씀 우리 다암송하는 대로 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 아멘 성도 여러분 우리가 우리의 삶 속에 무슨 일은 일어나야 하고 무슨 일은 일어나서는 안 된다라고 주장하는 것은 교만입니다. 성도는 우리가 우리에게 닥치는 일들을 선택할 수 없습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 선택할 수 있는 것은 우리에게 닥치는 일이 아니라 우리에게 닥치는 일에 대한 우리의 태도를 결정할 수가 있는 것입니다. 성도 여러분, 모든 것이 합력해서 선을 이루는 하나님을 믿으시고 우리에게 닥치는 일들은 우리가 선택할 수 없지만 그 일에 대한 반응을 선택할 수 있습니다 그것은 하나님의 사랑과 하나님의 무한하신 능력과 보호하심을 믿고 그 안에서 평강을 누리며 굳게 붙잡고 나아가는 것입니다 말씀을 맺겠습니다 성도 여러분 성경은 우리에게 하나님께서는 상한 갈대를 꺾지 아니하시고 꺼져가는 등불을 끄지 아니하신다고 말씀하셨습니다 믿으십니까? 그러나 성도 여러분 하나님께서는 이 자리에 있는 우리 각자가 상한 갈대처럼 꺼져가는 등불로 계속해서 머물기를 원치 않으십니다. 이것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 하나님의 사랑은 절대적이며 하나님의 능력은 무한합니다. 그래서 그 성도를 어떠한 상황에서도 보호하시고 궁극적인 승리를 우리에게 주실 수 있는 하나님이십니다. 이 사실을 굳게 믿는 성도는 상한 갈대가 아니라 백향목처럼 꺼져가는 등불이 아니라 타오르는 횃불처럼 살아갈 수 있다는 것을 믿으실 수 있게 간절히 바라고 십자가에 완전히 나타난 우리 주 예수 그리스도의 사랑과 능력을 온전히 붙잡으시는 말미암아 이 자리에 계신 모든 권속들께서 백향목처럼 그리고 타오르는 횃불처럼 능력있게 살아가실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도를 간절히 축원합니다 우리는 절대적으로 안전합니다 이것이 십자가의 약속입니다. 모쪼록 마음속에 있는 모든 두려움과 근심을 하나님께 던져버리실 수 있게 간절히 바라고 하나님 아버지와 우리 주 예수 그리스도를 말미암아 은혜와 평강이 우리 모두의 영혼 가운데 풍성하게 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다.